0: Yoshi, gibt es in Fürth eine blau-weiße Connection? Ja, Gideon
1: Jung auf jeden Fall schon. Der sieht ja immer gern gegen blau-weiße Mannschaften gelb-rot.
0: So sieht's aus. Ich hoffe, das wird uns nächste Woche nicht passieren, wenn es dann ins Testspiel geht. Und damit, hi Leute und herzlich willkommen zu dieser 62. Ausgabe der Fürther Fußballgötter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und damit auch zur ersten Ausgabe nach dem Trainingslager. In Belek Und da, wenn ihr die aus ähm, Reportage noch nicht gelesen habt, beziehungsweise als ihr euch angehört habt, hört sie euch an. Letzte Folge im Podcast war wundervoll. Ähm, Gab es ein paar Entwicklungen und dementsprechend füllen wir auch diesen Podcast wieder mit kunterbunden Themen, wie sonst natürlich ähm, auch. Wir werden auch mal wieder ein bisschen ins Taktische einsteigen. Ist ja immer das Schönste eigentlich am Fußball, ein bisschen rumphilosophieren. Wie könnte man denn taktisch mit welchen Aufstellungen in die Saison reinstarten? Und dann natürlich geht es auch ähm, ja, ein bisschen ums Rostock-Spiel. Weil das verlief ja eher so semi-gut. Aber ich würde erstmal sagen: Hi, Yoshi. Also,
1: erst einmal Grüß Gott natürlich. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal direkt mit dem Rostock-Spiel. Es wurde ja erstmal einen Tag vorverlegt, weil in Beleg sehr, sehr schlechtes Wetter gemeldet worden war. Und das hat man natürlich auch am Tag des Spiels gesehen. Es hat geschüttet wie aus an Rostock hatte am Tag davor auch nochmal ein Testspiel. Also für die auf jeden Fall auch sehr, sehr schlecht mit der Belastung. Man hat in vier Halbzeiten A 30 Minuten gespielt. Die letzten zwei Halbzeiten wurden dann auch auf einem anderen Platz gespielt, weil der erste Platz, auf dem das Kleberl auch immer trainiert hat und das Spiel gegen Sport gespielt hat, ähm, einfach kaputt war beziehungsweise halt einfach nicht mehr bespielbar war. Kennt man ja auch mal von der Sportanlage Charlie Mai. Ja, und dann hat man dann eben den Platz gewechselt und hat die anderen ähm, restlichen Minuten ausgetragen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es war kein gutes Spiel der Fürther. Fürther hatte zwar meistens die Spielkontrolle, ging aber ähm, dann schon relativ früh ähm, in Rückstand. In der 26. Minute war es dann, glaube ich, soweit. Ähm, da gab es dann einen Rückpass, in der 10. Minute, Entschuldigung, gab es einen Rückpass von Luca itner ähm, in die Füße eines Rostockers in den Lauf gespielt und den macht der Rostocker dann halt einfach rein, einfach schlecht verteidigt von Luca Itter. Und das zweite Tor fällt dann eigentlich auch dermaßen slapstickhaft ähm, Sidney Räbiger will nach einer Ecke den Ball nochmal in den Strafraum bringen, hoch, diagonal. Macht er nicht, spielt den Ball auch einfach in Fuß und dann kontern die Rostocker, die führt er aus. Dann steht es 2 zu 0 zur Halbzeit, zur ersten Halbzeit natürlich. Ähm, eigentlich war Fürth besser, hat sich zwar keine wirkliche Chance rausgespielt, hatte aber die Spielkontrolle Rostock einfach nur hinten drin gestanden und hat ähm, eigentlich gar nichts gemacht, außer halt die Fehler des Kleeblatts
0: genutzt. Ja, ähm, aber da hat man es dann dem Gegner auch einfach zu einfach gemacht. Also, ich meine, man muss ja irgendwie ein bisschen Intensität, ein bisschen Druck wenigstens auf den Platz kriegen. Ähm, anders geht es ja auch gegen äh, tiefstehende Gegner nicht. Das ist ja sonst ähm, wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, dagegen anzupassen und sich dann irgendwie da was freizuspielen. Ähm, ja, und wenn nur die Defensive bei so, einer, äh, bei so einer Mannschaft nicht steht, dann kann man es einfach vergessen. Und wenn dann solche leichtsinnsfehler noch dazukommen, wie eben, wie du schon gesagt hast, mit Rebica, mit Itter, dann ist es halt einfach. Also... Desaströs, das darf nicht passieren. Ist natürlich nur ein Testspiel, klar. Aber das ist halt leider, leider, leider auch schon in der Bundesliga passiert. Deswegen erwähne ich es jetzt hier nochmal explizit, ähm, dass sowas eben nicht ähm, vorkommen darf. Ja, wenn wir uns die Aufstellung anschauen, ist relativ klassisch einfach. Man hat es mit eigentlich relativ guten Spielern. Also da, da war jetzt niemand, wo man sich dachte, Hö, okay, komisch. Ähm, vielleicht ganz kurz nur zum Vorlesen: Linde im Tor äh, in der ersten Halbzeit, ähm, Asta Michalski, äh, Dietz dann wurde eingewechselt für Rebiger später ähm, und Griesbeck so ein bisschen in der Abwehr. Und dann hat man Mittelfeld mit äh, Tilman. Ähm, da hat man auch noch zwei Außenverteidiger, eben Ion äh, und dann Itta eben auf dem linken IV. Äh, und dann, ja, Sturm, einfach ähm, Sieb und Gota und Abiyama. Eigentlich eine Ausstellung, ja, okay, also das ist jetzt natürlich nicht die super a 11 aber das sind alles gute Spieler. Also an, an der Mannschaftsleistung kann es eigentlich nicht liegen, wir sind uns an der Individualleistung, ähm, ja, Zweite Halbzeit, dann Schafran, wirkt dann wieder schon ein bisschen anders. Ähm, Mamdi, ähm, Seufert, ähm, dann Polulu und ähm, Jung. Äh, ja, also da, da ist schon wieder ein bisschen, da sind dann eher andere Leute, die dann spielen. Ähm, aber ja, im Generellen kann man sagen, ich glaube, Fürth hat sich relativ, relativ solide eigentlich runtergespielt, nur wenn man halt solche Leistungsfehler macht. Geht es halt einfach nicht und natürlich war der Platz so einfach katastrophal. Ähm, ja, nachdem das dann äh, ja, passiert ist sozusagen, gibt es dann das ähm, 2 zu 1. Das war eigentlich auch ja, relativ, relativ solide, hat dann 7 ausgeglichen, ähm, dann halt 3:1 1 reinbekommen und dann letztendlich das 4:1 in der 88. Ähm, also es ist einfach, es sah nicht gut aus und dann ähm, ist es auch in Ordnung, dass man da einfach 4:1 1 verliert, weil. Fit braucht dann eine Klatsche, wenn man es nicht versteht, dann muss man eben auch mal einfach eine reinbekommen oder mehrere reinbekommen. Das hatte ja dann auch Zorniger gesagt, ähm, dass äh, wenn man die zu sozusagen nicht aufrechterhält, geht äh, mit und gegen den Ball, dann geht er halt doch einfach nichts und dann macht man es dem Gegner zu einfach. Ähm, auch wenn er in einer schlechten Form ist. Ja, und ich denke, damit äh, kann man es belassen und dann hoffe ich, dass in der Bundesliga dann das wieder ein bisschen anders aussieht und vielleicht auch die Plätze dezent besser sind.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall, ähm, weil so kann man sie nicht ähm, präsentieren. Man darf das jetzt ganz ja auch nicht überbewerten, ist schließlich auch nur ein Testspiel. Sieb ist mir aber gut aufgefallen, muss ich sagen. Hat ja auch das 1 zu 2 gemacht, wirklich schönes Tor, gute Schusstechnik, perfekt in den Winkel gezirkelt, schöner Schlenzer, das hat er gut gemacht. Ähm, aber ich finde es jetzt eigentlich auch mal ganz gut, dass man jetzt mal verliert, weil dann sieht man, dass es auch unter gar nicht immer nach oben geht, sondern dass man auch einfach mal den Rückschlag anstecken muss und Zorniger hat, finde ich, wieder die, genau die richtigen Schlüsse gezogen, wenn man die Intensität nicht hat, dann braucht man einfach mal sowas und dann lernst du auch hoffentlich ähm, aus den Fehlern und in der zweiten Bundesliga darf einem sowas nicht passieren, weil dann wird es halt einfach eiskalt ausgenutzt und führt, hat definitiv die Qualität, Rostock zu schlagen und muss eigentlich Rostock auf dem Papier auch schlagen. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit ähm, von Belek. Ich würde sagen, es war definitiv besser als das letzte Trainingslager ähm, vor der Bundesliga-Saison damals noch. Da gab es auf jeden Fall den einen oder anderen Parkplatzkick. Hier konnte man es jetzt vermeiden. War auch, würde ich sagen, besser als das Trainingslager unter Schneider damals. Ähm man wirklich gesehen hat, dass ähm, Zorniger sich schon was vorstellt. Man hatte immer wieder gesehen, dass die Spieler hoch anpressen, hoch anlaufen. Wirklich dieses Pressing, was ähm, Zorniger auch immer wieder vorgibt, das hat man richtig gut ähm, umgesetzt gesehen. Ähm, auch wenn es natürlich äh, die Automatismen noch teils ein bisschen gefehlt haben. Man hat schon sehr, sehr gesehen, dass er seine eigene Spielidee auch implementieren will und auch implementiert hat und dass das alles wirklich ordentlich vorangeht. Und auch sehr, sehr interessant ähm, waren ja jetzt die Formationen, die während der ganzen Vorbereitungszeit auch in Belek ausprobiert wurden. Das waren ja einmal sozusagen das 3-4-1-2 sozusagen, was man ja auch schon aus den ersten Spielen unter Zorniger gekannt hat und dann auch wieder das altbekannte 4-4-2 mit
0: Raute. Ja, das sind so die Standardformationen. Ähm, ich, ich muss sagen, mit dem aktuellen Kader ergibt 442 mit Rauter tatsächlich relativ wenig Sinn, muss ich, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Also, ähm, das ist natürlich ne, das ist subjektiv alles, aber da würde tatsächlich ein 4231 oder halt einfach ein, ähm, ja, 342, sowas, wie auch immer man es machen will, ähm, relativ gut funktionieren. Also muss man natürlich schauen, wie man es hinkriegt, aber funktioniert eigentlich besser als wenn man dann immer zentral steht, weil man braucht halt dann, man hat offensive Außenverteidiger mit einem Jon äh, und mit einem Aster, wenn er spielt. Äh, und dann mit Vierer-Kette zu spielen, ist halt, ist halt wirklich riskant. Jon ähm, und Meyerhöfer kann ich mir da schon besser vorstellen. Ähm, und dann muss man schauen, dass man halt einen Riese vielleicht, wenn er IV spielt, dass er nicht zu hart rauspresst, aber ich würde tatsächlich dann auch sagen, weil Krise einfach wahnsinnig schnell ist, dass man jemanden bräuchte, wenn man mit 4-4-2 mit rausspielen würde, wollen würde jetzt, ähm, dass man einfach eine Krise in die IV packt, weil anders kriegt man einfach den, das Tempo hinten nicht, ähm, um halt eben sehr, sehr tief stehen zu können, weil das brauchst du, wenn dann erstmal so ein Stürmer anläuft und, und den Ball halt irgendwie erobert im letzten Drittel, dann, dann brauchst du halt jemanden, der das einfach abläuft und das kann halt einfach niemand außer Krise mittlerweile so gut im Kader. Ja, dann wenn wir uns die Offensive anschauen, äh, sehen wir eigentlich auch, wir haben sehr, sehr viele technisch gute Spieler, die eigentlich auch 10 spielen können, Hygota, Sieb, ähm, wir haben Atche, wo ich immer noch nicht ganz weiß, also der hat jetzt ja seine Form auch nicht wirklich verbessert in Belek, ähm, es ist eine schwierige Sache, äh, aber eigentlich hat man hier sehr, sehr viel Freiraum, also ein Polulu kann linke Außenbahn spielen, ein, Aceh, äh, ein Abiyama könnte rein theoretisch auch ähm, links, rechts Außenbahn machen, in der Theorie natürlich immer, ähm, als Einwechslung geht es aber immer. Ähm, ein Dutze könnte linke Außenbahn bzw. Zehner machen. Ähm, und ja, da kommen wir eigentlich dann zum nächsten Mittelfeld. Haben wir einen Sechser, okay, Max Christiansen, ist in Ordnung. Da hat man halt nur niemanden, der das wirklich, die, wirklich abräumt. Ein Christiansen, der blockt viel, ähm, muss halt seine Technik im Spielaufbau noch ein bisschen verbessern und all das. Ähm, bzw. muss es halt einfach mal auf den Platz bringen, wenn man weiß, außen ist besser und so, das kann er alles. Äh, und ähm, dann hat man den Sechser eigentlich einen guten Mann. Ähm, Doppel sechs, was man sonst immer gefahren ist, hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, wenn man dann vielleicht mit, mit Raschel jemanden hat und dann danach mit Griesbeck. Aber auf jeden Fall die zerstörer Doppel 6 mit Christiansen und Grise äh, ist halt ja, schwierig. Da würde ich dann vielleicht eher zu einem Raschel greifen, ähm, als dann wirklich die beiden Körpermonster einfach dort einzustellen, weil das, ob das jetzt so sinnvoll ist gegen, keine Ahnung, irgendwelche richtig tiefstehenden Gegner, ist dann auch ein bisschen ja, fragwürdig, wenn man das dann überspielt, wie es Schneider gemacht hat. Ähm, ja, und dann hat man eben viele Zehner, die das gut, gut können. Also eigentlich, es riecht für mich alles nach ähm, 4-2-3-1 äh, oder eben nach einer ähm, offensiven Dreierkette. Äh, und das ist ja auch das, was man eigentlich gespielt hat und wenn man eigentlich relativ gut immer gefahren ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es im Endeffekt ein 3-4-3 wird, weil ja auch Zorlinger zuletzt immer in den Testspielen das spielen lassen hat. Und weil es für mich eigentlich auch am meisten Sinn macht, weil die Spieler, die aktuell am besten drauf sind, die können da auch spielen. Weil ich finde dann halt mit Michalski, Griesbeck und Hadadi einfach drei Spieler, die meiner Meinung nach einfach spielen müssen, weil sie einfach von der Leistung mit die Besten des Kaders sind. Und dann brauchst du halt noch zwei Außenverteidiger, weil anders geht halt nicht. Also musst du mit einer Dreier- bzw. Fünferkette einfach spielen. Und die Dreierkette, die ist eigentlich auch für... Ein Trainer wie Zorniger eigentlich auch perfekt, weil er einfach äh, eine taktische Variabilität hat, mhm. gerade mit dem Pressing. Man kann anpressen, ein Innenverteidiger kann auch mal dann rausrücken. Man kann auch mal einen ähm, Außenverteidiger zurückziehen, es kurz zu einer Viererkette werden lassen. Dann vielleicht auch mal einen ähm, Außenverteidiger ins defensive Mittelfeld schieben. Also da gibt es schon viele Varianten. Und die Dreierkette, die passt für mich eigentlich aktuell am besten zu dem Spielermaterial zu so der ersten 13, 14, 15 Spielern. Aber danach sieht es halt einfach schlecht aus. Ähm, auch an der Qualität der Innenverteidiger her, weil du brauchst ja drei Innenverteidiger und deswegen, denke ich, lässt er auch die Viererkette trainieren, weil As Asusi ja sagte, es werden keine Transfers mehr kommen, man hat eigentlich bloß noch mit Gideon Jung einen Innenverteidiger, der jetzt im Trainingslager, ja ordentliche Leistungen ähm, abgerufen hat, in den Pflichtspielen, wo es um was ging, allerdings nicht. Ähm, und deswegen denke ich, dass er da einfach die Viererkette ähm, spielen lassen will, wenn mal was ist, dass man dann auch auf die Viererkette ausweichen kann, wenn eben nämlich Halski, nämlich Handadi, ähm, und was passiert, dass man dann umstellen kann, wenn die vielleicht auch mal gesperrt sind, dass man da halt einfach eine Flexibilität hat. Und ansonsten schätze ich jetzt Zorniger auch nicht so ein, dass der jetzt jedes Spiel einfach irgendwie die Formation wechselt, nur um sich dem Gegner anzupassen. Das sage ich jetzt einfach mal ganz plump, das hat Fürth auch nicht nötig in dieser Liga, weil Fürth halt einen der besten Kader. Und Zorniger scheint das Potenzial ja bis jetzt ganz gut ausschöpfen zu können. Und deswegen sollte man, da finde ich, auf die eigenen Stärken vertrauen, auf das Pressing einfach vorne druckvoll anlaufen, da braucht man Spieler, die da wirklich gut mitgehen können und man braucht auch vor allem Spieler, die handlungs- und gedankenschnell sind und da sind Spieler wie Hugo und Raschel finde ich, auch ganz, ganz wichtige Stücke. Ähm, und Green, der steht bei mir, denke ich, immer noch so ein bisschen hinten an. Zorniger hat bei ihm schon ein paar Mal gesagt, ja, der hat sich schon verbessert. Man sieht immer wieder, dass er es gut macht, aber es ist, Green ist eigentlich auch immer so ein Testspiel-Phänomen eigentlich zuletzt gewesen. Ähm, mal schauen, ob er es aber an die Leistungen anknüpfen kann. Auf der 8 bzw. auf der 6 in der Dreierkette ist ich ihn jetzt aktuell nicht so. Ähm, eigentlich fast eher auf der 10, weil er da eben einen offensiven Drang hat, der auch einen relativ guten ersten Kontakt hat und da vielleicht auch mal gut durchstecken kann. Da hast du aber halt auch Spieler wie vielleicht den Dutzjak, ähm, der jetzt langsam wieder ordentlich zurückkommt, in den ich persönlich jetzt mal große Hoffnungen stecke, dass der jetzt einfach mal wieder da ist und. Ich persönlich würde dann einfach mal auf Dudziak als Zehner hoffen und vorne drinnen Hügota und Sieb spielen lassen und den Ace einfach auf die Bank setzen, weil ich mir von ihm mehr erwartet habe und er die Leistung einfach nicht abruft und weil man ihn, wenn man vielleicht irgendwie Rückstand ist oder einfach ähm, noch ein Tor braucht, einfach mal vorne reinwerfen kann, auch als Joker bringen kann, ähm, der groß ist. Denn gut, gutes Kopfballspiel hat, jetzt natürlich immer in Relation zu dem Kala, weil man natürlich keinen Brecher jetzt da drin hat, außer mich und Griesbeck. Notfalls muss man einen von denen vorne reinstellen. Aber für die letzten Minuten könnte ich mir Ace eigentlich auch so teils als ähm, vereinfachte Brechstange da vorne drinnen
0: vorstellen. Ja, so ein bisschen der Zertricketen, keine Ahnung, ach, ach, von dem fange ich ja nicht mehr an. Ähm, es ist jedes Mal nostalgisch, ich sollte mir eigentlich ein fettes schrein schreinposter einfach über aufstellen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, wie du schon richtig gesagt hast, man muss halt alles trainieren. Ähm, man darf nicht zum Schneider werden, der einfach jede Woche halt irgendeine andere Formation äh, spielen lässt und die dann auch während dem Spiel noch dreimal umändert ähm, mit Spielern, die das halt einfach nicht spielen können. Ich sage nur, ja auf dem rechten Außenbahn oder irgendein kack aber yama ja, als rechten Innenverteidiger, was auch immer das irgendwie als Idee war, weiß ich auch nicht. Ähm, und äh, ja, das, das, sondern man muss halt einfach schauen, dass man alles spielen kann ähm, und dass man sich aber halt auch beschränkt auf so zwei, drei Sachen, die man dann halt auch im Spiel dann dezent halt umstellen kann ähm, und dass da halt auch die Automatismen stimmen. Und das hat ja Zorniger auch gesagt, äh, die Automatismen stimmen noch nicht ganz, ähm, aber er hat sich ja sehr viel vorgenommen fürs Trainingslager und eigentlich konnte man alles gut ausarbeiten und ähm, hat eigentlich alles abhaken können und in, in dem Umfang auch trainieren können, wie er es ähm, sich vorgestellt hat. Äh, ja, und das ist einfach ein wahnsinnig realistisches Bild auch, was er abgibt und ähm, ja ich denke, das sind wir von ihm gewöhnt, dass er einfach wirklich das sagt, was Sache ist. Ich glaube, wenn wir dann ein bisschen in die, ja, in die Zukunft schauen, wenn wir ein paar Leute Spiele haben wie Dutze eben, die Green, die vielleicht ein bisschen ja, anknüpfen können an ihre Leistungen von vor ein paar Jahren, von vor vier Monaten, ähm, dann hat man da einfach eine wahnsinnige Variabilität drin, ähm, vor allem in der Offensive eben. Dann äh, ist es halt aber auch notwendig, dass man seine Chancen nutzt. Und das ist halt einfach eine Sache, die momentan nicht so, nicht so da ist. Man hat jetzt aber mit, mit so Spielern wie Dutze ähm, auch Leute, die wirklich einen richtig, richtig guten Abschluss haben, mit Sieb auch dasselbe. Und die können es halt, wenn sie es halt wollen. Und darum sollte es zumindest gehen, finde ich. Dass man halt einfach so viele reinmacht, wie es geht. Und dann machst du halt mal vier Tore und dann ist es auch egal, wenn du zwei reinkriegst. Das Problem ist halt, wenn du in der zweiten Minute halt irgendwie ein Tor schießt und danach halt einfach komplett nachlässt, ähm, aber halt trotzdem noch offensiv mit der Aufstellung spielst, dann kriegst du halt vier hinten rein, so logischerweise. Und dann steht es halt 4-1. Äh, das ist halt ähm, dann der Wille der Spieler, der einfach stimmen muss. Wenn man so eine offensive Aufstellung hat, dann muss man auch bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Aufstellung umgestellt wird, halt auch offensiv spielen. Du kannst nicht offensiv spielen ähm, und dann eine defensive Aufstellung haben oder eine defensive Aufstellung und dann, ähm, ja, offensiv spielen oder eine offensive Aufstellung und dann defensiv stehen. Das ist, äh, geht nicht. Äh, und äh, deswegen ist halt wichtig, dass man wenigstens mal zwei, drei Optionen hat. Ähm, ja, also ich denke, das ist so ähm, ein Fazit daraus, ich, wie du schon gesagt hast, ein 3-4-3 äh, oder ja, je nachdem, ähm, ist eine gute Sache. Mittelfeld ist dann auch natürlich auch die Frage, wer lässt sich ein bisschen mehr fallen, wer macht da ein bisschen mehr nach hinten, ein bisschen mehr nach vorne. Ähm, wie Christians natürlich auch in der Form ist, das ist ja auch wichtig immer. Und dann, ähm, ja, denke ich, ist, sind wir da erstmal mit dem grob. Äh, taktischen relativ gut durch. Ähm, wo man sich eigentlich ja relativ schon ähm, ja, sehen kann, ist eigentlich ja beim äh, Testspiel gegen äh, Linz äh, in, ein paar, äh, in ein paar Monaten, genau, äh, nächste Woche, am Samstag. Und keine Ahnung, was da los ist, aber anscheinend haben wir eine äh, ziemlich ja, stabile Telefonleitung nach Linz, so wie es aussieht.
1: Ja, so ist es wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch so eine Dreierkonferenz mit Ingrid Hofmann, die da ja dauerhaft drinnen ist und jetzt nach ihrem Ausscheiden auf den auf aus dem Aufsichtsrat jetzt da irgendwie dauerhaft drin sitzt, ich weiß es nicht. Anscheinend hat man aus dem letzten Testspiel ja dann noch unter dass sie irgendwie gedacht ja, das machen wir jetzt irgendwie öfters. Auf jeden Fall wird es in Fürth stattfinden. Wo es stattfindet, weiß man noch nicht. Ich kann bloß sagen, dass es auf der Linzer Website ähm, der Sportpark Rohnhof ähm, als Spielort drin steht. Mehr, mehr wissen wir aktuell auch nicht. Wie es mit Vorverkauf Start ausschaut, ist auch noch nicht bekannt geworden. Ähm, aber ich denke, es ist eine ganz gute Gelegenheit, sie jetzt nochmal unter Beweis zu stellen. Jetzt kein Gegner, ähm, mit dem man auf Augenhöhe ist, man ist besser als der, aber auch kein Gegner, dem man jetzt meilenhaft überlegen ist oder unterlegen ist, wie es vielleicht beim Hoffenheim-Spiel oder beim Spiel gegen ATSV Erlangen war, dass du da halt einfach große Klassenunterschiede hast. Die hast du jetzt in dem Spiel eigentlich nicht. Ähm, und deswegen muss man das gewinnen und ich würde sagen, das ist jetzt auch nochmal ein Test, wo Zorniger seine erste Elf ähm, wirklich aufs Spielfeld lassen sollte, weil ähm, die Aufstellung gegen Rostock kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er mit einem von den beiden da einfach jetzt beginnt, ähm, in Kiel dann zwei Wochen später von heute aus gesehen. Deswegen hoffe ich, dass halt einfach mal die erste Elf auf jeden Fall eine Halbzeit, wenn nicht sogar eine, ein Stündchen durchspielen lässt. Und das ist jetzt, denke ich, gefragt, dass sich auch die Spieler, ähm, die zusammenspielen, die ja in der ersten Elf sieht, dass die jetzt einfach mal eine Zeit zusammen haben und auch wirklich mal spielen. Und dafür ist das, finde ich, ein sehr, sehr guter Test. Und dann freue ich mich auch darauf. Anschluss soll wahrscheinlich um
0: 14 Uhr sein, laut Linzer Webstart. Ja, also mal sehen, wie es da wie es da aussieht. Von Fürth mal wieder die Kommunikation wahnsinnig schlecht, aber gut, so ist es halt. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Und wenn die Möglichkeit auf jeden Fall da ist, dann werden wir natürlich auch auf jeden Fall hingehen. ist halt die Frage, wie es, wie es dann zeitlich aussieht. Jo, also ich hoffe auch, dass die erste Elf spielt und dass man nicht wieder irgend so komisches 60-60-Ding macht mit irgendwelchen 30-Wechseln. Keine Ahnung. Kann man natürlich machen, das ist ein Testspiel, um Gottes Willen. Aber ich würde da schon ein bisschen, ein bisschen standardmäßig gehen, weil man muss natürlich auch der Mannschaften in der Sicherheit geben. Weil jetzt hat man das Problem so ein bisschen, dass äh, man jetzt gegen ähm, Rostock verloren hat, relativ hoch verloren hat. Und Rostock ist ein Ligagegner, der eigentlich ein bisschen weiter drunter ist. Und ähm, gleichzeitig hat man aber halt auch 3-3 gegen, ähm, beziehungsweise 3-0 gegen Hoffenheim geführt, die in der Bundesliga letzte Saison zumindest auch richtig gut waren und die Saison ja auch nicht wirklich schlecht sind. Ähm, und das ist so eine gewisse Inkonstanz, die sich da natürlich bildet. Und die gilt es jetzt mal hier ein bisschen zu beseitigen. Ähm, gleichzeitig sind es natürlich aber wie gesagt auch alles nur Testspiele, da kann man sich jetzt nicht so viel drauf einbinden, einbilden. Deswegen einfach sich ein bisschen einstimmen auf den liga Ligaalltag, der erste Elf spielen lassen. Ähm, ja, halt einfach auch, dass die Spaß haben wieder, dass die halt die Motivation haben. In den Köpfen muss das halt drin sein. Sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht sehen wir nochmal einen hier. <lacht> mal sehen. Ähm, auf jeden Fall, gegen Linz ist es auf jeden Fall möglich. Ähm, ja, sonst gibt es den Ausblick und am Ende der Folge. Jetzt haben wir so meine Mitte gepackt, aber ich sag einfach, das wird ein äh, wenn denn, wenn das Spiel dann wirklich stattfindet, ähm, wird das ein ja, 2-0 für führt.
1: Ich tippe einfach mal auf 3 zu 1 und Julian Green wird. Mit Dixon, wir haben ein Tor erzielen, das dritte Tor lasse ich einfach mal offen. Die beiden Testspielstars werden es wie immer gut machen. Dann würde ich sagen, werfen wir den Blick einfach mal auf die bevorstehende Rückrunde, was da denn so passieren wird, was, welches Potenzial das Kleebert noch hat, nach unten sowie nach oben, was wir uns da denken. Und ich hoffe einfach, dass das Kleebert gute Spiele macht, auch viele Spiele gewinnt, ähm, weil dafür ist einfach auch der Kader ausgelegt, eine gute Zweitliga-Mannschaft zu sein, ähm, dass man einfach zeigt, wir sind nicht weg, wir haben uns nicht aufgegeben, obwohl die Lage eigentlich relativ aussichtslos ist. Ähm, dass man einfach ein paar gute Plätze macht. Man hat jetzt 13 Punkte Abstand zum dritten Platz und man hat ähm, drei Punkte Abstand zum 16. Platz. Also erstmal ein Erstmal sollte man schauen, dass man die 40 Punkte holt, dass man nach hinten auf jeden Fall abgesichert ist. Dann muss man einfach schauen, was noch geht und ich hoffe einfach mal, dass man möglichst lange einfach oben anklopft. Ähm, ein paar Gegner auch einfach mal ein ein oder anderes Unentschieden abzieht, die vielleicht oben stehen oder auch einfach mal gegen die gewinnt, dass man ein bisschen ekelhaft ist. Aber ansonsten ähm, denke ich, das führt, dieses Fang auf dem siebten Tabellenplatz
0: beenden wird. Stand jetzt tippe ich einfach mal. Okay. Ähm, ja, das ist ein realistischer Tipp, finde ich. Wenn man sich jetzt anschaut, dass man aber auf dem Zehnten ist, glaube ich, dass das schon noch bergauf gehen kann. Weil, also wir waren jetzt wirklich so schlecht in der Hinrunde und sind trotzdem Zehnter Platz. Ähm, obwohl wir wirklich richtig, also richtig reingeschissen haben, muss man ganz eigentlich so sagen. Äh, insgesamt, ich glaube, vier Siege haben wir jetzt gesagt, glaube ich. ja. Ähm, und dann, ja, sieht es halt schwierig aus. Ich glaube aber, dass das, man, man könnte es hinkriegen. Ähm, das ist einfach, ja, meine meine Hoffnung, dass wir unter den, letzten fünf, unter den letzten fünf kommen. Weil da steht jetzt momentan Hannover. Also wenn die da irgendwie aufsteigen, dann schlitze ich mir wirklich irgendwas auf. Dann den FCK, ähm, Heidenheim, HSV und äh, Darmstadt. Natürlich alles gute Teams. HSV kann man eh wegstreichen, die werden eh nicht aufsteigen. Ähm, Darmstadt ist tatsächlich... Ja, also Darmstadt und Heidenheim sind tatsächlich so Favoriten, wo ich mir denke, warum nicht? Also das, das könnte in der Tat eigentlich sein. Kaiserslautern, glaube ich, dafür reicht es dann doch nicht, weil natürlich, das ist eine wahnsinnig gute Mannschaft, aber ähm, kann, ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie nicht so das gute Gefühl für die Rückrunde, aber weiß man ja nicht. Deswegen sage ich schon, wir sind unter den letzten fünf, hoffe ich einfach mal, äh, weil man ja auch so Mannschaften wie Düsseldorf, wie Paderborn, die eigentlich gut waren am Anfang, sind jetzt ja auch relativ abgestürzt, ähm, ja, und der FCN, Hauptsache, der bleibt auf Platz 11, beziehungsweise weiter unten, das ist ja das Wichtigste. Ähm, ja, wenn wir dann auf die nächsten äh, Spiele drauf schauen, Holstein-Kiel sollte man eigentlich hinbekommen, das, davon hängt es jetzt ab. Also wie man gegen Kiel spielt, das wird jetzt einfach wirklich wahnsinnig wichtig. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass es nicht dieses Komische wird von wegen, ja, es kommt auf die Spiele an und dann verliert man dreimal hintereinander, dann gewinnt man wieder dreimal und dann verliert man wieder fünfmal und dann gewinnt man fünfmal. Also das ist halt... Weiß ich nicht, ähm, das mag ich nicht, das ist dann nicht schön anzuschauen und dann immer diese Hoch- und Tiefs sind auch einfach im Publikum nicht schön. Ich möchte wirklich, dass gekämpft wird und dass auch wirklich um jeden einzelnen Punkt gekämpft wird und dass man nicht sich wieder irgendwie richtig dummen Elfmeter zieht in der 92. Ähm, und dann zerstört das einfach das ganze Stadionerlebnis. Ich meine, wir werden eh hingehen, aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sich dann wenn das wirklich jetzt so katastrophal wird wie der Anfang von der Hinrunde, die sich dann auch abwenden, weil jetzt zwei Jahre wirklich desaströses Kleeblatt-Fußball braucht man halt jetzt wirklich nicht, deswegen hoffe ich, dass ähm, das jetzt hiermit ein Ende findet und da ist jetzt ja die Rückrunde ein guter Neustart sozusagen, ähm, dann Derby gegen FCN, kann man denke ich das, das äh, Gleiche sagen und dann gibt es alles Gegner, das hängt dann davon ab, wie, wie das Kleeblatt in Form ist und vor allem auch, ob wieder ein paar Spieler verletzt sind, im Trainingslager ist ja nichts Großartiges passiert, zum Glück. Ja, und dann sind das alles so Sachen, die dann nur die Götter wissen können. Ja, ähm, und ich würde mal sagen, ähm, die Götter würden
1: mir sehr gefallen, wenn sie das Kleber einfach gegen den FCN gewinnen lassen, ich denke, das kann ein Spiel sein, wo sie vielleicht auch viel Blick auf die Saison entscheidet. Ähm, denn das ist so ein Spiel, das kann Emotionen auslösen, im negativen sowie im positiven Sinn. Ja? Und ich sage jetzt einfach mal, wenn du gegen Kiel gewinnst, dann noch gegen den FCN und dann auch wieder gegen Karlsruhe, das sind alles Gegner, gegen die du gewinnen kannst als Fürth, was man finde ich auch sollte, dann kann, denke ich, viel, viel möglich sein, auch auf die ganze Saison noch gesehen. Und das Derby natürlich dann auch, das kann positive Energien freisetzen, wenn die Fans da sind, meistens ist beim Derby ja das Stadion auch immer ausverkauft, dass das den Spielern wieder auch nochmal so einen Push gibt, weil die Spieler, die haben ja seit zwei, drei Saisons, haben die eigentlich keinen ausverkauften Ruhmhof gesehen, wenn man ehrlich ist. Da gab es einfach nichts, wo man wirklich... 15.000 Leute da waren und die Mannschaft nach vorne geschrien haben. Und ich hoffe, dass das einfach viel auslösen kann und auch viel auslösen wird, wenn man dann da gewinnen wird. Vielleicht mit dem überzeugenden Derby-Sieg. Und dann kann, glaube ich, auch viel gehen, dass der Mannschaft das auch wirklich bewusst ist. Und ich hoffe, die werden das auch wieder gut machen, weil das letzte Derby, das war einfach nicht ansehnlich. Das war vom Trainer nicht gut, aber auch von der Mannschaft nicht gut. Und ich hoffe, dass die Mannschaft da jetzt einfach ihre Lehren draus gezogen hat. Und man hat es sich auf jeden Fall verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann sind halt so Spiele, die ist halt, denke ich, entscheidend. So Spiele wie gegen Hannover, wie gegen Baderborn, gegen Düsseldorf. Das sind alles so Spiele, wo du gewinnen kannst, aber nicht gewinnen musst. Und wenn du die gewinnst, dann kann es auch sein, dass du vielleicht auch nochmal oben anklopfst und vielleicht auch nochmal auf den dritten, zweiten, vierten Platz irgendwie reinschneidst. Und darauf hoffe ich so ein bisschen, auch wenn mir jetzt irgendwie ähm, der Realist mir sagt, dass das wahrscheinlich nicht so ausgehen wird, dass man da die ganzen Spiele jetzt gewinnen wird. Ähm, aber man soll es auf jeden Fall versuchen. Man soll sich bemühen und man soll vor allem auch sehr, sehr schön Fußball spielen. Man sollte auch immer ähm, offensiv spielen, weil... Ähm, die Liga, die hat es einfach ähm, nicht anders verdient. Es gibt viele Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Dann braucht die Liga auch mal schönen Fußball, finde ich. Und das liegt ja auch in der DNA des Kleeplatzes. Und dafür ist Zorniger ja auch da. Kennt man ja auch von den anderen Mannschaften immer schönen Offensivfußball, dass man die Fans auch einfach mitnimmt, ähm, weil die haben jetzt eigentlich auch... Ähm, während des Bundesliga-Jahres nichts ordentliches zum Sehen bekommen, die meiste Zeit über oder dann halt mal irgendwelche blöden Gegentore wegen irgendwelchen Unkonzentriertheiten, dass man da jetzt einfach schönen Offensivfußball sieht, das hat man in den letzten Spielen gezeigt, gegen den HSV hat man es gut gemacht, mit einer guten Balance aus Defensive und Offensive, dass man sowas einfach wieder umsetzt und halt einfach Spiele gewinnt und darauf kommt es halt dann im Endeffekt an und dann muss man sehen, welche Spieler man im Sommer halten kann, welche man verlieren wird und das wird dann, denke ich, auch ausschlaggebend sein äh, für die nächsten Jahre langfristig gesehen aufs Kleeblatt, wie man da hält, wie man da gewinnbringend oder
0: auch eben ablösefrei verliert. Ja, ähm, weil man hat natürlich auf der einen Seite sehr, sehr junge Spieler mit Sieb, mit ähm, ja, mit ähm, Abiyama, Hust, ähm, ja, aber auch mit, mit Dutzjak vielleicht, äh, das sind alles ja, Spieler, die die noch Potenzial nach oben haben, auf jeden Fall, Natürlich, jetzt schwierig, das ist natürlich eine Lei und das äh, von auf meinem wollen die den auf jeden Fall zurückhaben jetzt wo sie natürlich auch keinen Raum mehr haben. Ähm, aber die, die können das und ein Mamdi, denke ich, auch. Aber ein Litbarski oder ähnliche Sachen natürlich dann auch nochmal ja, ein bisschen weiter weg, aber das sind natürlich auch Spieler und dann auf der anderen Seite hat man so Spieler wie Griesbeck, ähm, die natürlich alt sind und deren haben Verträge, die auch dieses Jahr auslaufen. Ähm, da muss man, denke ich, auch ein bisschen die Balance finden, weil allzu jung darf das Team dann auch nicht werden. Weil sonst hat man halt wirklich einfach absolut niemanden mehr, der da irgendwie was, was äh, konstant bringt, so ein bisschen. Ähm, weil das natürlich auch immer mentalitätsmäßig auf jeden Fall vom Alter abhängt. Da kann man ja, eigentlich nichts gegen sagen. Äh, und dann, ja, wie du schon gesagt hast, das sind alles so ausschlaggebende Spiele. Ähm, das, das Derby wird sehr, sehr viel ausmachen auf jeden Fall. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, und dann ja, hoffe ich, dass man einfach einfache Gegner schlägt. Und dass man sich bei den anderen halt hoffentlich einfach nicht kampflos ausgibt, äh, aufgibt und die Form halt einfach ein bisschen bestätigt, die man jetzt hat. Geht dann aber gleichzeitig natürlich auch damit einher, dass die ja, Mannschaften, die jetzt auf Platz 1 bis ja, 7 oder so sind, ihre Form halt auch nicht bestätigen können. Weil dann hat das Glebert auf ähm, ja, Platz 10 eine gute Chance eigentlich, entweder jetzt letzten 5 Plätze oder sowas zu kommen. Darauf äh, spekulieren wir einfach mal ähm, und dann... Ja, also du sagst Platz 7 ist realistisch, ich sag so Platz 5 bis ja, Platz 3 oder sowas. Wird spannend, auf jeden Fall, wenn ich mir anschaue, also das habe ich gerade ein, hab ein bisschen durchgeschaut. 3 zu 1 Heidenheim, ja, 2 zu 1 Magdeburg, ähm, 3 zu 1 FCK. Ja, also Stuttgarter Kickers 2 zu 0, FCN 2 zu 0, das, sind einfach, das ist einfach... Also wenn man das nicht, nicht nochmal wiederholt, dann sind, denke ich, die Karten schon mal gut. Und nochmal, mit diesen Leistungen haben wir es jetzt auf Platz 10 gerade so gerettet. Ähm, dann werden wir das jetzt mit den, mit den viel, viel besseren Leistungen, die wir ja auf jeden Fall jetzt bringen können, auf jeden Fall unter die Top 5 äh, schaffen. Da wette ich drauf und das hoffe ich vor allem auch. Ähm, ja, vielleicht nächste Saison dann noch mit ein oder anderen Außenreportage auch wieder wird dann gespannt und Trainings natürlich auch wieder. Also ich denke, wird eine wird eine sehr coole Rückrunde.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall auch, weil der weil die Qualität im Kader auch einfach gut ist und ähm wird würde, denke ich, maximal davon abhängen, wie man sich in der Rückrunde präsentieren würde, was mit dem Kader geschieht. Würde man ähm, gut spielen, ähm, unter die Top 5 kommen, am Aufstieg nochmal und den Aufstieg vielleicht nicht schaffen. Kann es natürlich sein, dass viele gute Spieler einfach weggekauft werden. Ähm, oder, dass eben sich ein paar Spieler denken, wir haben jetzt eine gute Mannschaft, vielleicht können wir die halten, weil ein paar Spieler ja auch noch eine gute Länge an einem Vertragsjahr haben, dass man die dann einfach nochmal in der nächsten Saison mitnimmt und dann nochmal sozusagen ähm, den Aufstieg in der nächsten Saison anvisiert, was man denn dann die meisten Spieler hält, auf jeden Fall machen kann. Das war ja auch so ein bisschen damals die Strategie sozusagen im ersten Corona-Jahr. Man hat ordentliche Leistungen gezeigt, war dann glaube ich im Endeffekt Platz 7 oder irgend sowas. Im nächsten Jahr ist man dann aufgestiegen, hat den Mannschaftskern zusammengehalten. Vielleicht, dass man so eine ähm, Strategie noch mal ein bisschen auf Sicht fährt, dass man sich, sage ich mal, auf jeden Fall unter den ersten 25 Vereinen in Deutschland einfach mal ansiedelt. Das sollte man, denke ich, schaffen und es sollte auch das Ziel sein, ähm, dass man auf jeden Fall immer oben ein Wörtchen mitredet in der zweiten Liga und es wird, denke ich, maßgeblich auch von Griesbeck abhängig sein. Ich hoffe, dass er bleibt, aber aktuell schaut es ja eher schlecht aus, weil seine Freundin ja in Wolfsburg ist und weil er zu ihr möchte. Und da sind eigentlich natürlich nur so Vereine in der Gegend, die entweder finde ich persönlich für ihn zu gut sind oder zu schlecht sind. Der einzigste Verein, der da so ein bisschen in sein Niveau reinpasst, würde ich sagen, ist da Hannover. Ich sehe ihn so als guten Zweitligaspieler, als einen sehr guten Zweitligaspieler, aber für die Bundesliga reicht es bei Griesberg ähm, als Innenverteidiger vielleicht. Aber da muss er sich natürlich auch erstmal noch einen Kaderplatz äh, erarbeiten. Vielleicht ist er irgendwie bei Union Berlin für irgendeinen guten ähm, Kaderfüller gut oder bei wow. ähm, Hertha, die könnten auch einen Mentalitätsspieler gebrauchen, bei Union war er ja schon mal, ähm, aber ansonsten sehe ich ja als in der Region von Wolfsburg eigentlich keinen Verein, der Griesbeck jetzt irgendwie gut gebrauchen kann, weil Braunschweig oder Magdeburg, die sind einfach unter seinem Niveau, vielleicht Bremen ist ja jetzt auch nicht unbedingt nah dran, dass die vielleicht in der Bundesliga noch den einen oder anderen guten Spieler brauchen ansonsten sieht es an Verrangen eigentlich eher schlecht aus und deswegen ist vielleicht auch die Chance, dass er da bleibt, dass er verlängert, man will ja mit ihm verlängern, vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Ja, äh, also auf jeden Fall, ähm, Wolfsburg ist ja so ein bisschen das Problem, ist ja relativ mittig in Deutschland, also Ausland könnte dann natürlich auch nicht in Frage gehen, äh, weil natürlich irgendwie top -Club in den Niederlande oder Belgien oder so, wäre natürlich auch nochmal eine Option, Dänemark, keine Ahnung, vielleicht hat Zorniger da noch Connections, ähm, aber wie du schon sagst, Braunschweig weiß ich nicht, Magdeburg weiß ich auch nicht. Also das sind alles so für einen... Hm. Und jetzt entführt hat er eigentlich immer eine Stammsetzung und hat auch mehrere Positionen, wo er spielen kann, wo er sich auch profiliert hat zu spielen. Äh, und das jetzt aufzugeben, ist natürlich, ist natürlich schwierig, aber familiär steht immer bei den meisten Leuten über Fußball. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das passiert einfach manchmal. Ähm, ist, ist die Frage. Also ich da ist Freundin, spielt ja auch proportional natürlich in der... Besseren Liga sozusagen als er. Also, dass das, sie das hierher zieht, weiß ich jetzt auch nicht. Also äh, für der Frauenmannschaft als <lacht> einzige, die da spielt, ist Daniela Balda gefühlt und das war's. Ja, also deswegen wird es natürlich schwierig. Ähm, aber ich glaube einfach, ja. Also an ihm wird viel hängen und fallen, auf jeden Fall. Da stimme ich dir komplett zu. Äh, ich, ich sehe aber die Chancen gut, dass er tatsächlich verlängert, weil ich weiß jetzt nicht, also Wolfsburg und Nürnberg bzw. Wolfsburg führt, äh, sind jetzt auch nicht die Riesendistanzen, ähm, dann im Vergleich zu irgendeinem Wolfsburg und dann äh, kein Bremen oder dann Ruhrgebiet oder so. Natürlich Bremen ist näher ran, aber ich weiß nicht, ob es dann wirklich den Brat noch fett macht. Ähm, keine Ahnung. Ja, ähm, daran wird es natürlich, denke ich, dann ein bisschen, bisschen auch äh, stehen und fallen. Aber ja, gut, das sind alles so ein bisschen, ist alles ein bisschen Zukunftsmusik. Es ähm, geht jetzt erstmal darum, dass er gut inführt bleibt, dass er da ein ja, bisschen die Leistung einfach abruft und dass er da auch einfach der Zerstörer ist, den man auch einfach mal. Ähm, ja, reinwerfen kann im Mittelfeld, der aber natürlich auch Stamm spielen kann auf der IV oder was auch immer. Ähm, das sind alles wichtige Sachen. Die Frage ist natürlich auch, wie es dann mit Turgota aussieht. Ich hoffe nicht, dass man dann im nächsten Sommer einfach
1: wieder die Fehler macht wie diesen Sommer. Ähm, könnte ja eigentlich im Prinzip oder wird ja eigentlich auf dasselbe hinauslaufen. Man wird wahrscheinlich in der zweiten Liga bleiben. Dann stellt sich natürlich wieder die Frage: Was ist mit Högota? Hat er eine Ausstiegsklausel? Wird er gehen? Will ein Bundesligist ihn ja jetzt doch kaufen, weil er sich ja in der Bundesliga zieht? Oder wird es doch ähm, wieder so sein, dass er beim Kleeblatt bleiben will, ähm, weil er sich so sehr mit dem Verein identifiziert? Ist natürlich auch wieder alles Zukunftsmusik, aber ich hoffe einfach, dass man da auch von Rashid Asusi von der Seite her auch nochmal Lernen wirklich aus der Situation gezogen hat und dann die Hurgota-Thematik, wenn die wieder aufkeimen sollte, was ja wahrscheinlich ist, die dann einfach früh abräumt im Sommer und sagt, entweder du bleibst oder du gehst, ähm, weil er auch der Kapitän ist und wichtiger Kopf der Mannschaft ist, da kann man es sich dann nicht leisten, wieder so ewig ähm, rumzuwarten ähm, und eben einfach ähm, Nägel mit Köpfen zu machen, das muss wirklich passieren, dann im Sommer Entweder ein klares Nein oder ein klares Ja zu Hürgota, weil so wie es war, kann es nicht nochmal sein.
0: Ja, es gab ja dann früher, also ins Ausland kann gut auf jeden Fall schon mal nicht, hat ja seinen Pass verloren. <lacht> ähm, äh, also ja, ne, das ist eine schwierige Sache, auf jeden Fall ist er jetzt ja wieder zu Hause, das ist das Wichtigste. Dann wird er nicht von der türkischen Bundespolizei irgendwie abgeräumt, das ist wichtig. Ähm, ja, dann... Es gab ja oft noch eine Tillman-Diskussion eigentlich, wenn wir uns zurückerinnern in die Bundesliga-Zeiten, weil man oft gesagt hat, Jo Tillman ist ein richtig guter Mittelfeldspieler, mit Leveling hat er immer richtig gut funktioniert, wird er vielleicht weggekauft? Letztendlich wurde er nicht gekauft und letztendlich ist er jetzt auch verdammt unwichtig geworden für die Mannschaft, wenn man sich das jetzt mal ähm, ja, ein bisschen anguckt. Also er hat ja enorm an Relevanz einfach verloren und hat kaum noch wirklich, ähm, ja... Eigentlich einen, einen Platz irgendwo in der Startelf oder in den ersten 14 Spiel, Spielern. Ähm, bei Schneider hat er es auf jeden Fall, jetzt nicht mehr. Und ja, bringt ja auch einfach keine Leistung mehr. Also, da ist ein Säufert bisher in den Trainingsspielen irgendwie besser als ein Tilbin. Das ist ganz kryptisch. Ähm, ein bisschen schade eigentlich, wenn man sich überlegt, dass er nicht weggekauft wurde. Da hätte man wenigstens noch ein bisschen Plus gemacht. Aber so ist es halt jetzt. Ähm, und äh, ja, das sind, da gibt es ein paar Spieler, die mir da einfallen würden. Äh, die, bei denen es eigentlich grundlegend dasselbe ist, ähm, aber man hat mit dem Raschel zum Beispiel jemanden, der einfach das besser macht im Mittelfeld. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Timmert hat bis 2023 Vertrag, weil ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und ja, das sind dann Spieler, wo man schauen muss, ob man die halten kann, ob man die halten will und dann natürlich, ob, ob man auch auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird. Also jetzt natürlich diese Pause nicht mehr, aber dann im Sommer, also muss ja eigentlich fast sein, anders geht es ja nicht, es werden ein paar Spiele auf jeden Fall gehen, da bin ich mir sehr sicher, ähm, auch wenn es vielleicht nur ein Säufert oder ähnliches ist, ähm, aber ja also, äh, irgendwas muss passieren ähm, auf irgendwelchen Personalien und das Geld hat man ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt irgendwie komplett pleite wäre, auf jeden Fall das, was man immer hört und auch liest von den Zahlen her ist nichts Schlechtes, das ist eigentlich für Fürth sehr, sehr gut und das hatte man selten so viel Geld. Ähm, und wenn man sich anschaut, was man dann für für Spieler auch natürlich geholt hat, da Raum ist jetzt ja keine Ahnung, wie viel wert? 20, 30 Millionen, ähm, eigentlich ja sogar noch mehr, also zumindest meiner Ansicht. Ähm, und äh, der ist ja auch in Fürth richtig, ja, hat einfach klein, klein angefangen. Ähm, und man hat nie das große Geld eigentlich in Fürth gebraucht, es geht einfach nur darum, dass man irgendwelche Transfers tätigt und natürlich jetzt keine Königstransfers, aber halt irgendwas einfach macht. Und ähm, das äh, kommt dann, denke ich, im Sommer auf uns zu. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, wir haben die Zeit eigentlich schon wieder relativ gut gefüllt, ähm, bevor sich jetzt ja alles hier achtmal wiederholt, können wir eigentlich äh, sagen, ja, äh, es war eine schöne Folge, wir freuen uns natürlich auf das Testspiel gegen Blau-Weiß-Linz, äh, das wird interessant, mal sehen, wir probieren natürlich hinzugehen, äh, je nachdem wie es dann ähm, aussieht von den Tickets her, ob es dann möglich im Wohnhof ähm, oder dann auf Charlie Bay oder wo auch immer stattfindet und dann würde ich sagen, ähm, Joschi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ich würde einfach mal wieder sagen, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ähm, bin langsam schon richtig gespannt auf das erste Spiel wieder, weil mich diese Fußballpause irgendwie auch ein bisschen annervt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche. Die Bundesliga startet da wieder am Freitag. Kann man sich auch im Free-TV anschauen. Werde ich auf jeden Fall machen es wird schön sein, ähm, dann freue ich mich jetzt einfach, dass es bald wieder losgeht. Ähm, Testspiele sind immer schön, aber auch irgendwo nervig, weil halt jeder zum Zug kommt und kein Leistungsdruck da ist. Ähm, ja, Und dann sage ich einfach, ade,
0: bleibt G. Ade, bleibt J mit dem Leistungsdruck ist nochmal ein gutes Schlusswort, ähm, kann man sich, denke ich, merken. Und dann ähm, sehen wir uns nächste Woche, wenn es heißt, wir verlieren gegen Blau-Weiß-Wins mit 5 zu 0. Tschüss.